0: So, herzlich willkommen wieder bei unserem KPS Digital Briefing, äh, heute wieder mit Lukas Kosi. Hallo, servus Lukas.
1: Hallo, Servus, grüß dich, Christoph.
0: Grüß ja, wir wollen heute so ein bisschen äh, die, die Rolle des äh, Steuerberaters beleuchten. Ähm, aus unseren äh, letzten äh, Monaten, aus den Projekten, die da auch bei den Klienten entstanden sind, hat sich da äh, sehr viele, sehr viele Inputs auch in Richtung Digitalisierung gegeben. Und so sind auch äh, sehr viele Kunden äh, auf uns zugekommen um ihre Fragen auch in diesem Bereich äh, mit uns ähm, abzuklären. Und ja, und jetzt wollten wir einfach einmal so ein bisschen äh, beleuchten, was könnten denn das für Themen sein und wo kann vielleicht der Steuerberater wirklich als, als Partner ähm, Unternehmen unterstützen, wenn es ganz allgemein um Digitalisierungsthemen geht?
1: Ja, ähm, also vielen Dank, dass ich wieder eingeladen wurde zum, zum Podcast, jetzt mhm. äh, zum, zum zweiten Mal schon. Ja, Themen, wo der, wo der Steuerberater sehr gut unterstützen kann. Ich meine, als Steuerberater haben wir halt diesen riesen Vorteil, dass wir äh, in, in, in der Verarbeitung von Daten
0: mhm,
1: äh, Österreich oder eigentlich weltweit, ähnlich, ist wir natürlich österreichweit, aber... Mhm, mh. Äh, ziemlich führend sind. Äh, vielleicht gibt es noch, gibt's noch äh, Behörden, die natürlich vor uns sind, keine Frage. Mhm. Banken werden vermutlich auch vor uns sein, so grundsätzlich, aber danach wird schon, wird schon der, der traditionelle Steuerberater kommen, der, mhm. der einfach eine Menge an Daten jedes, jedes Monat, was heißt jedes Monat, jeden Tag in Wahrheit zu mhm. verarbeiten hat. Und dementsprechend haben wir natürlich erstens intern, also die, die Branche intern, größtes Interesse, diese Datenverarbeitung möglichst zu zu, zu automatisieren und, und dieses Know-how können, beziehungsweise müssen wir in Wahrheit eigentlich auch mit den Kunden teilen, mhm. weil weil eine, eine erfolgreiche Datenverarbeitung funktioniert ja nur dann, äh, wenn, wenn die Daten in einer entsprechenden Qualität kommen und das liegt dann halt natürlich meistens an, den, äh, an denjenigen, die eben die Daten zur Verfügung stellen, äh, also an mhm. unseren Klienten. Mhm, aber, aber im Endeffekt auch an denen, die die Daten dann vielleicht weiter äh, wobei da sind wir eh nicht so schlecht aufgestellt. Also zum Beispiel das, das Finanzamt hat ja schon ganz gute Schnittstellen, äh, was automatische Datenverarbeitung betrifft und die Banken werden da eigentlich auch immer besser und das Firmenbuch hat natürlich auch eine elektronische Schnittstelle. Ähm, also an, an, an dieser Stelle sind wir eigentlich eh schon nicht so schlecht aufgestellt ist Österreich eigentlich ein ziemlicher Vorreiter, muss man sagen, also in Deutschland funktioniert das, was ich weiß, noch nicht so gut und, und äh, vor allem das, das FinanzOnline ähm, oder der Service und die API mit FinanzOnline ist, ist eigentlich etwas, das funktioniert schon seit einiger Zeit sehr gut, Verbesserungspotenzial gibt es natürlich immer, keine mhm. Frage, aber, aber eigentlich kann man da nicht mhm. sehr viel jammern.
0: Ich verstehe. Das heißt, da sind ja schon einige, einige Themen gefallen. Wir sind ja schon mittendrinnen mhm. dieser Themenvielfalt. Das heißt, ähm, hier geht es dann vor allem natürlich bei der Digitalisierung, wie du schon gesagt hast, um eine möglichst effiziente Verarbeitung von Daten aus verschiedenen Prozessen, die halt so rauspurzeln. Und da nimmt natürlich der Steuerberater per se eine eine wesentliche Rolle ein, und ist dadurch ja auch prädestiniert dafür, Unternehmen zu begleiten und einfach zu schauen, wo hapert es vielleicht bei den Prozessen noch, wo könnten die Daten vielleicht auch sauberer rauskommen. Das heißt, wenn sich hier äh, Unternehmen jetzt die Frage stellen, äh, wo beginne ich denn mit diesem riesen Thema Digitalisierung, wo ja sehr viel hineingepackt wird auch, ne? äh, wo beginne ich denn und wo habe ich denn auch einen konkreten Nutzen, wo ist es dann vielleicht jetzt nicht jetzt so, dass ich sage, in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren wird sich mein Geschäftsmodell in Richtung Digitalisierung, Digitalisierung ändern. Nein, ich glaube, da gibt es ganz konkrete Themen, die man auch schnell angehen kann und Absolut, äh, wo, ja. wo, die, wo die Steuerberater und Steuerberaterinnen mit ihrem Know-how, jetzt wie bei uns in der KPS eben gepaart mit Unternehmensberatungs-Know-how, glaube ich, sehr gut sehr gut helfen können. Du hast ja schon gesagt Absolut. auch, äh, dass der Steuerberater natürlich selber auch äh, sich wandeln muss ja. ja, ja und äh, nicht nur jetzt die, die Kunden... Ähm, berät, aber das heißt, du du treibst ja das Thema auch auch intern bei der KPS. Ähm, ich glaube, da, da gibt es ja auch schon äh, sehr interessante Projekte, wo man natürlich auch äh, am, am Innenleben dann so einer Kanzlei dann entsprechend schraubt und diese Erfahrungen aber auch weitergeben kann. Ich glaube, da, da hat es ja auch äh, zum Thema Prozessautomatisierung auch einiges getan. Ne? Kannst du vielleicht da ein, ein Beispiel 60. bringen?
1: Ja, ja äh, bringe ich gern. Ich, ich wollte nur vorher ein, ein, ein kleines vielleicht Missverständnis, wobei Missverständnis ist es gar nicht, sondern ein bisschen ein, eine falsche Begriffsverwendung, würde ich es fast nennen, zum Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist momentan so ein Schlagwort, das vor allem nach Corona, äh, also nicht, nicht exklusiv nach Corona, aber recht bald nach Corona so aufgekommen ist und spätestens nachdem, nachdem eben ähm, die Unternehmen gemerkt haben, also die meisten Unternehmen gemerkt haben, dass sie eigentlich mit ihrem äh, Betrieb, so wie er bis jetzt eben war, Stichwort Homeoffice zum Beispiel, mhm, nicht, nicht sehr gut weiterkommen, äh, ist eben das Stichwort Digitalisierung gef gefallen. Und, äh, und seitdem wird das quasi ja, durch, die, durch die Welt getrieben, ohne dass sich sehr viele Menschen dabei oder ohne dass das sehr viel reflektiert wird, was das denn eigentlich ist und vor allem, was für einen Nutzen es hat. Ich bin der Meinung, ganz ehrlich, dass Digitalisierung per se, also nur die reine Digitalisierung, vollkommen nutzlos ist. Mhm. Warum? Äh, plakatives Beispiel, was bringt es mir, wenn ich ein, ein Buch, einen Ordner, ähm, irgendwelche Dokumente vor mir auf dem Bildschirm habe, ähm, anstatt auf Papier? Mhm, kann man vielleicht entgegnen, okay, ich habe eine, eine, eine Einsparung an, an Papier, also Ressourcen. Du hast Gut, ein mag einem, sein.
0: einen Baum gerettet, ne?
1: Genau, ja, ja. Genau, genau, ja dafür habe ich höhere Stromkosten, kann man vielleicht entgegenhalten. Ja, aber, aber meine These ist, Digitalisierung per se ähm, ist der allererste Schritt und das, was man eigentlich wirklich haben möchte, ist die Automatisierung. Die Automatisierung mhm. ist eigentlich das, wovon, und, und sehr viele Menschen, wenn sie von Digitalisierung sprechen, meinen eigentlich die Automatisierung, aber die Digitalisierung ist ja eigentlich nur der erste Schritt, das heißt, die Digitalisierung per se ist ja einfach nur äh, die Bezeichnung, dass ich etwas, was offline quasi zur Verfügung ist, dass ich das, on, also online wäre jetzt das Netz, aber quasi auf dem, auf dem Bildschirm zur Verfügung mhm. bekomme, so, und mhm. wenn ich das einmal erreicht habe, dann muss ich mal überlegen, okay, was mache ich denn eigentlich damit? Und es wäre ein, meiner Meinung nach ein falscher Schritt zu sagen, okay, ich möchte und muss jetzt einfach alles digitalisieren, um digitalisiert zu sein, ohne mhm. dann den nächsten Schritt zu überlegen, okay, was mache ich denn eigentlich damit? Ähm, zum Beispiel, was natürlich sehr, sehr gut funktioniert und, und bei uns in, in der Steuerberatung schon sehr, sehr lange natürlich äh, im, im ähm, Umlauf bzw. in Verwendung ist, ist die ähm, digitale Dokumentensuche, beziehungsweise eher der Inhalt von Dokumenten. Bestes Beispiel: Wir haben natürlich tausende von Akten, ähm, die wir, die wir äh, in irgendeiner Form durchsuchen müssen. Und wenn du nicht weißt, wo du einen bestimmten Inhalt oder einen bestimmten Wert suchen musst, na, dann suchst du dich, Entschuldigung, dumm und dämlich.
0: Ja, das kann leicht sein. Mit ja. der
1: digitalen Suche. Und ähm, das geht nur natürlich, wenn, wenn PDFs dementsprechend, also wenn ein Dokument dementsprechend nicht als Bilddatei, sondern als PDF ähm, quasi eingescannt wurde, na dann bin ich wesentlich schneller und spare mir da Stunden um Stunden um Stunden. Also das ist jetzt so ein plakatives Beispiel, wo ich sage, okay, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte es einfach nur am Bildschirm haben und ich scanne es so ein, dass ich eine Bilddatei habe, dann bin ich wahrscheinlich sogar noch langsamer, weil du wirst es wahrscheinlich selber kennen, wenn ich ein PDF einmal durchscrollen muss, bin ich sehr viel schneller, wenn ich das eigentlich in live umblättere. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, wenn ich aber ein dagegen ja. eine ja, Suche drinnen integriert habe und danach suchen kann, na dann, äh, dann fangen wir an zu reden und das ist eben Stichwort Automatisierung. Wo ich eigentlich hin will, <lacht> jetzt ja, habe ich nein, sehr, das sehr ist, weit aber ausgeholt.
0: ich, ich glaube, das ist schon auch, auch wichtig, da diese Begrifflichkeiten, äh, weil ja die Leute dann auch mit diesen Begriffen herumwerfen und dann genau. gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich meinen. Ja? Also ich glaube, das ist auch in unseren Projekten immer wichtig in der ersten Phase, dass man einfach mal abklärt, was sind die Zielsetzungen und gibt ja, es diese auch oder ist es einfach ein... auf auf, äh, einfach ein, wir wollen jetzt digitalisieren, aber wir wissen nicht genau, wo wir hinwollen. Das heißt, auch ganz wichtig in den Projekten, auch gleich herauszufinden, wo habe ich denn wirklich einen Nutzen, einen weiterführenden Nutzen, wenn ich jetzt Daten, äh, Dokumente digitalisiere? Habe ich in den Prozessen vielleicht einen Nutzen? Sind die schon so schön standardisiert, dass ich dann was automatisieren kann? Das heißt, das einfach auch mitzudenken im, im Briefing von so Projekten. Ne?
1: Genau, das muss ich in Wahrheit auch machen, weil wenn ich eben von Digitalisierung rede, dann, äh, dann ist ja die Frage, in welchen Formaten stelle ich meine Informationen zur Verfügung. Nochmal als Beispiel, ich könnte, ich könnte ja rein theoretisch das PDF eben als Bilddatei, als PDF. Ich könnte es vielleicht umwandeln, in, äh, wenn man ganz perfide ist, in eine elektronische, in eine XML-Datei, dann könnte ich die besser übermitteln. Äh, ich habe verschiedenste Programme, die verschiedenste Schnittstellen nutzen und je nachdem, was ich mit diesem Dokument machen möchte, muss ich dann dementsprechend auch hindenken, wie digitalisiere ich das überhaupt? Also damit die, die mhm. Frage, wo beginnt man und was hat den größten Nutzen, das hängt halt wirklich sehr, sehr stark äh, vom jeweiligen Unternehmen, von der jeweiligen Branche ab. Mhm. Ähm, eben, wir, wir sind da vielleicht ein bisschen äh, vorbelastet, weil wir tagtäglich damit äh, zu tun haben und damit kämpfen. Mhm. Es hat sich natürlich sehr bewährt, das gesamte Rechnungswesen ähm, digital umzustellen. Und das fängt an bei der gesamten, ich sag's mal, Lieferkette äh, mhm. oder bei der ganzen Dokumentenkette. Das heißt, dass ich schaue, dass ich äh, Dokumente oder Rechnungen, in dem Fall Eingangsrechnungen sind, sind so ein Fall, dass ich Eingangsrechnungen an einem äh, zentralen Punkt einmal bekomme. Da gibt es durchaus ein paar Online-Services, die, die sich auf verschiedensten Plattformen. Einloggen, die haben halt Schnittstellen zu diesen Plattformen, wie mhm. also nicht Stripe, PayPal, mhm. Amazon, uh, you name it. Mhm. Und die sammeln dann quasi Eingangsrechnungen an einer Stelle, anstatt dass man die uh, regelmäßig abgreifen muss. Das ist zum Beispiel gerade für Kleinstunternehmen, für EPUs, ist das so ein, ein kleiner Weg, wie man direkt ins Tun kommt und wie man sich selber schon einmal das Leben uh, erleichtern kann. Und anstatt dass ich jetzt uh, ständig herumsuche, und und, und mhm, Rechnungen einzeln mit Zusammenklaube, dann oft vielleicht auch noch ausdrucke, warum auch immer, und dann dem, dem Steuerberater hinlege, na dann habe ich sie ja direkt quasi als PDF, nämlich nicht als Bild-PDF, sondern als als tatsächliches äh, äh, OCR-PDF-Format. Mhm, mh. was ich auslesen kann und mit diesem OCR-PDF-Format kann ich dann natürlich sehr, sehr viel ansteuern, wie zum Beispiel ähm, die automatische Buchhaltung beziehungsweise die, die Belegerkennung, so. die automatische Belegerkennung, die ist ja mittlerweile recht weit, ehrlich gesagt, äh, also sowohl die OCR-Erkennung, allerdings auch natürlich die KI ähm, und, und damit kann man dann eigentlich schon recht gut arbeiten und mhm. in Wahrheit verfolgen wir ähm, die These, dass eigentlich ein Buchhalter in in ein paar Jahren eigentlich keine Buchungssätze mehr selber schreiben muss oder vielleicht viel, viel weniger als jetzt, äh, sondern vor allem beurteilen, ob diese Buchungssätze, die da kommen, ob die erstens richtig sind, äh, ob die Rechnungsmerkmale äh, vielleicht noch richtig sind, äh, so wie sie sind. Wobei auch das wird nicht mehr lange ein Thema sein. Aber in Wahrheit wird sich da zumindest unser äh, klassischer Rechnungswesen-Job viel mehr in Richtung äh, Beratung und vielleicht auch in Richtung Controlling wandeln. Mhm. Also, das ist jetzt ein bisschen ein Abschweifen. Also, ähm, ja, aber ich sehe schon.
0: Das heißt, das Thema, das Thema Rechnungswesen ähm, ist, ist da schon eines, wo in vielen Unternehmen äh, vielleicht Potenzial liegt, äh, vor allem natürlich im, im Eingangsrechnungsprozess, wo du auch gesagt Absolut. hast, die gesamte Kette zu betrachten, na, eigentlich vom, vom Lieferanten ins Unternehmen dann weiter zum Steuerberater und dann natürlich die weitere Verarbeitung. Das heißt, genau. das ein, ein möglicher Bereich. Auch ich denke mal auch bei den Ausgangsrechnungen gibt es wahrscheinlich auch noch viele Unternehmen, ähm, wo diese Ausgangsrechnungen auch nicht, äh, <lacht> auf, auf Knopfdruck äh, generiert werden. Das heißt, da gibt es ja auch Möglichkeiten in diesem Bereich, dass man einfach sagt Okay, man hat da ein entsprechendes ERP System im Hintergrund und, und schießt die Ausgangsrechnungen eigentlich gleich auch elektronisch zu den Kunden, dann haben die auch was davon ne, auf der anderen
1: Seite. Ja. Also die, die, die Ausgangsrechnung per se äh, ist, ist, muss ich ehrlich gestehen, die Ausgangsrechnung bei all, also fast allen Kunden, die wir jetzt haben, die wird mittlerweile schon recht gut äh, also digital geliefert, das, das fast mhm. immer eigentlich, also da gibt es mhm, ganz, perfekt, ganz ja. wenige Ausnahmen. Ähm, aber meistens auch schon in einer gewissen Weise automatisiert geliefert. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man, wie du sagst, ein ERP-System dahinter hat, wo, wo zum Beispiel ein Warnabgang äh, aus einem Lager, sage ich jetzt noch mal, mhm. äh, passiert und das gleichzeitig mit der Rechnungserstellung verknüpft ist. Das funktioniert natürlich auch im Dienstleistungsgewerbe wir haben das in der, in der Steuerberatung natürlich seit, seit Jahren eigentlich im, im Einsatz, wo eine Leistungsverrechnung direkt mit einer Honorarnote verknüpft ist. Das heißt, die Honorarnote existiert eigentlich schon im Voraus, wenn man so möchte. Und, und es häufen sich einfach pro Mandant dann quasi die Stunden, die sind übersetzt in, in in ähm, Stundensätze und damit hast du einen Gesamtbetrag und das rennt da eigentlich die ganze Zeit mit und, mhm. ich kann, und auf Knopfdruck bekomme ich dann quasi diese schon vorher äh, ausgestellt, also nicht ausgestellt, sondern vorher aufbereitete Honorarnote bekomme ich dann mit dem aktuellen Stundensatz und dem aktuellen Gesamtbetrag, der halt gerade offen ist, bekomme ich raus und, und ja, es macht natürlich sehr, sehr Sinn, eine gewisse Leistungserfassung, ob das jetzt im Dienstleistungsgewerbe ist oder in, im Handel oder in der Produktion, zu verknüpfen mit der Rechnungserstellung. Also, das ist, das ist genau eines dieser Themen, wo man sagt, Automatisierung bringt, ist sehr, sehr sinnstiftend. Ich verstehe. Das heißt,
0: dass jetzt in vielen Fällen ist es dann im Prinzip so, dass wir einen einen gewissen Datenfluss haben und da, da kommen halt dann Rechnungsdaten, die werden vielleicht noch angereichert, da gibt es vielleicht einen Freigeber, dann kommt das dazu, wer hat das freigegeben, die Rechnung und dann kann ich mir einfach auf Knopfdruck, wenn ich das möchte, auch ein PDF erstellen, aber im, im besten Fall laufen diese Daten dann auch entsprechend weiter zu den nachgelagerten Organisationen, genau. ne?
1: Genau, richtig. Da ist es halt ähm, sehr wünschenswert, es passiert momentan leider nicht immer, ähm, dass man auch ein bisschen schon, schon vorausdenkt. Also wenn man schon angefangen hat, dann ist es vielleicht eh schon zu spät. Aber wenn man gerade erst am, am Beginn der Digitalisierung und Automatisierung ist, dass man überlegt, okay, welche Schnittstellen habe nicht nur ich, sondern auch eigentlich meine Stakeholder und kann ich die in irgendeiner Form bearbeiten und spare mir damit meistens natürlich selber kosten mhm. und oder zumindest, wenn ich freundlich bin, halt meinen Stakeholdern Arbeit mhm. und, und das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Königsweg, dass ich sage, ich wähle meine, meine Softwarepartner, die eben die, die ERP-Systeme, Rechnungserstellungssysteme und so weiter und so fort, die wähle ich so aus, dass die Schnittstellen an, aneinander kompatibel sind. Die gute mhm. Nachricht ist, dass langsam, leider zu langsam, aber doch, wird das alles eh mehr und mehr vereinheitlicht und die Programme, die es da im Umlauf gibt, und es gibt ja unzählige Programme für jedes kleine Problem in Wahrheit, mhm. diese fangen langsam aber sicher an, miteinander zu reden und und äh, die Schnittstellenkompatibilität zwischen mehreren Programmen ist immer mehr und mehr gegeben. Also in, in, in Zukunft, denke ich, werden sich da eher bald äh, als als langfristig wirklich Schnittstellen durchsetzen oder einheitliche Schnittstellen durchsetzen, ähm, die man halt in, in verschiedenen, also quasi in, in, in den verschiedenen Levels der, der Wertschöpfungskette benutzen wird. Also mhm. es wird eine es wird dieselbe Schnittstelle in der im ERP-System geben, wie für die Rechnungserstellung, wie für die Buchhaltung, wie im Endeffekt für, für die Steuerberatung äh, bis hin zur äh, Steuererklärung quasi, dass dort dann in den richtigen Kennzahlen die richtigen äh, Daten drin sein werden. Also ich glaube, dass das sehr, sehr bald äh, vereinheitlicht wird. Ähnlich wie vielleicht bei den Handys. Äh, man, man kennt das ja mit diesen, äh, diesen recht leidigen äh, USB. Thematiken, wo jedes also Handy ja, am Anfang einen, ja, 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 genau, richtig, einen anderen Stromstecker gehabt hat. Und das wurde ja langsam aber sicher auch vereinheitlicht. Und jetzt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist sogar Apple umgestiegen, auch mhm. auf diesen äh, USB-C-Standard. Und ich denke, dass es sehr, sehr ähnlich äh, auch sein wird in, in eben dem, der Wertschöpfungskette oder zumindest. Äh, was, was verschiedene Branchen betrifft. Also dann habe ich in einer Branche hauptsächlich eine Schnittstelle und ja, das aber Standard. in der gesamten ja, okay. genau einen Standard und das in der gesamten Wertschöpfungskette. Und damit wird das wesentlich vereinfacht, was momentan noch ein bisschen eine ein Herumprobiererei ist.
0: Ich verstehe. Und das heißt, wenn sich Unternehmen jetzt fragen, okay, na, ui, das ist aber ein, wirklich ein, ein umfassender Prozess, äh, den ich da vielleicht auch an vielen Stellen effizienter machen kann, dann ist es ja vielleicht auch eine, eine, eine Vorgehensweise, dass man sagt, okay, äh, der Steuerberater gibt mir da den, den ersten Impuls und ich schaue mal, dass ich die Daten zum Steuerberater äh, möglichst effizient transferiere. Ich, ich schaue mal diese Schnittstelle an, vielleicht aus einem ERB-System heraus zum Steuerberater. Und gehe dann einfach in der Prozesskette entsprechend dann auch zurück und äh, versuche, das so anzugehen. Weil ich, ich erlebe es dann oft bei den Kunden, dass sie sagen, ja puh, aber wo, an welchem Zipfel dieses großen Tuchs ziehe ich denn jetzt als erstes an? Da kann es ja durchaus äh, eine Möglichkeit sein, hier mit dem Know-how auch vom Steuerberater, der das ja von vielen äh, Kunden kennt, äh, gepaart mit der, mit der Unternehmensberatung, dann einfach zu sagen, okay, dann schauen wir mal, dass wir unsere Schnittstelle gut hinkriegen und dann schauen wir uns gemeinsam auch äh, die weiteren Schnittstellen an, vorwärts und rückwärts im Prozess. Ne?
1: Absolut, das ist, äh, wie du sagst, das ist ganz sicher ein, ein, ein gewisser Quick-Win, mhm. ähm, gerade zum, zum Steuerberater, weil der ja meistens nach, nach Zeit verrechnet und je weniger Zeit er für Belegverarbeitung, mhm. Belegübernahme braucht, umso effizienter mhm. arbeitet ähm, abgesehen davon bin ich allerdings auch ein Freund, dass ich mir immer zuerst einmal in einem, in einem Business das Businessmodell anschaue und mhm. mir sage: Okay, kann ich dieses Businessmodell irgendwie ähm, gewisserweise zukunftsfit machen? Und zukunftsfit heißt ja im 21. Jahrhundert meistens, dass ich das in irgendeiner Form ähm, nicht nur digitalisiere, sondern in Wahrheit online bringe, ob ich irgendwie äh, mein, mein Service, mein Produkt ähm, in das Internet bekomme und somit einen größeren Markt erreiche. und das eine geht mit dem anderen ja fast schon einher, weil in dem Moment, wo ich ein Produkt ähm, digitalisiere oder einen, einen Service zu dem Produkt digitalisiere, äh, in dem Moment bietet es sich ja natürlich an, dass ich das in irgendeiner Form tracke, erfasse und in, in einer ERP-Software drinnen habe. Das heißt, das eine spielt mit dem anderen zusammen mhm. und... Ähm, und jetzt, wenn ich, wenn ich die Wertschöpfungskette quasi zwei Teile nämlich, nämlich ähm, also ich als Unternehmen bin in der Mitte, ich habe einen Pfeil äh, nach vorne, das ist quasi mein, meine Wertschöpfung mhm. und ich habe einen, einen, einen Pfeil nach hinten, ähm, das ist die, das ist quasi alles, das sind meine Lieferanten und alle meine mhm. Servicepartner, die ich halt in Anspruch nehmen muss, damit ich überhaupt existieren kann, mhm. äh, dann kann ich natürlich in beide Richtungen anfangen ähm, und wie du sagst, wenn ich nach hinten anfange mit den Servicepartnern, dann dann lohnt es sich natürlich, dass ich mit, wie du sagst, Rechnungswesen, Buchhaltung, ähm, ähm, Zahlungsverkehr auch, dass ich mit diesen Dingen beginne, weil da gibt es schon sehr, sehr gute Standards, da mhm, bin ich perfekt. meistens auch sehr, sehr schnell in der Umsetzung ähm, und ich muss eigentlich auch nicht wahnsinnig viel Energie hineinlegen, eben deswegen, weil es ja schon... Weil ja, es ja schon eigentlich ganz gute Best-Practice-Modelle gibt. Das und heißt, ihr ihr auch,
0: ja als zweites großes Thema auch der Zahlungsverkehr natürlich, ja, genau, wo, ja. ihr, wo viele auch, auch sehr viel Zeit damit verbringen. Ja. Das heißt, das ihr gut angedockt, ich verstehe. Das heißt, da gibt es auch schon gute Möglichkeiten, dass man ja auch dann die Daten von den Rechnungen ausliest und nach einer gewissen Art von Freigabe hier das automatisiert überweisen lässt, dann am Ende des Tages. Genau.
1: Genau, hm. richtig. Also, hm. ich kann, also Freigabe und, 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 also, ein bisschen nochmal ausgeholt, sehr viele Unternehmer haben ein bisschen die Befürchtung, dass wenn etwas digitalisiert und automatisiert wird, dass sie ein bisschen die Kontrolle verlieren. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob das nicht vielleicht sogar ganz ganz gut ist, weil äh, ja, Burnout okay. ist ja ein Schlagwort des 21. Jahrhunderts. Ja, ja. Und, äh, und wenn ich nicht jede jeden Kassenbeleg einzeln kontrollieren muss und möchte, oder vielleicht muss ich mich davon, davon lösen, das überhaupt zu möchten oder zu wollen, mhm. ähm, dann, dann spart man das natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Nerven. Und, und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt habe ich mich da ein bisschen ja, verloren. Wegen der,
0: wegen der Kontrolle, ja? Das ist in vielen Fällen genau, dann wege, Genau, ja. richtig.
1: Ja. Ähm, wegen der Kontrolle, genau. Und, und natürlich habe ich aber trotzdem überall und immer die Möglichkeit, in diese Prozesse einzugreifen und, und äh, mittels Parameter eben einzugreifen, dass ja keine äh, ähm, zu große Überweisung automatisch rausgeht oder sowas. Also ich habe hunderttausend Überprüfungsmöglichkeiten. Auch da mhm. gibt es wieder sehr, sehr gute Best-Practice-Beispiele, die man in der Praxis nutzen kann. Mhm. Ähm, aber ja, wie du sagst, nach, nach einer kurzen Überprüfung ähm, kann ich eigentlich einen Zahlungsverkehr komplett automatisiert äh, loslassen. Das heißt, mhm. äh, das muss kein Mitarbeiter mehr erledigen. Das erledigt eigentlich äh, der Computer bzw. Die, die Schnittstelle per se ähm, komplett automatisch.
0: Mhm, perfekt. Das ist natürlich eigentlich für viele dann auch eine Erleichterung, weil es doch äh, mitunter schon ein bisschen an, an Fließbandarbeit erinnert. Manche Aktivitäten, wo man dann von einem Zettel was abtippt und in ein anderes Programm hinüber kopiert eigentlich. Ja. Um, ich möchte jetzt noch kurz auch beleuchten. Um, aus der Steuerberater-Sicht ist ja auch oft ein Service, die, das ganze Personalmanagement, also Lohnverrechnung, Gehaltsverrechnung, Fragen in dem Moment. Uh, wenn jetzt Unternehmen auch auch mehrere Mitarbeiter haben, dann gibt es da ja auch immer wieder Änderungen am Mitarbeiterstand. Da werden dort Stunden erweitert, dort wird zurückgeschraubt, irgendwer anderer geht in Pension. Das heißt hier vielleicht auch ein, auch ein Thema, wenn man sagt, man hat jetzt im, im Betrieb noch keinen Personalinformationssystem, wo diese ganzen Informationen gespeichert sind, ähm, wäre das ja vielleicht auch, auch ein, ein Thema, wo man mit dem Steuerberater gemeinsam überlegt, okay, wie kann ich denn dir die Daten anliefern, dass du dann die, die Lohnverrechnung ähm, möglichst äh, effizient gestalten kannst?
1: Genau, selbstverständlich. Also die, die, die Lohnverrechnung ist, ist genauso wie die Buchhaltung, vielleicht sogar eine Spur mehr, mhm. ähm, weil sie weil sie... Ähm, schon sehr komplex, keine Frage, in, in der, in der, in der Makroübersicht ist. Also dadurch, dass ich hier 100.000 verschiedene ähm, KVs habe, mhm. ähm, ist Lohnverrechnung auf jeden Fall ein sehr, sehr anspruchsvolles Feld. Aber jetzt für das Unternehmen per se, also für ein einzelnes Unternehmen in, in der Mikroübersicht, ähm, ist, ist die Lohnverrechnung eigentlich Uh, business as usual, sage ich. Mhm. Das heißt, das heißt, es wiederholt sich eigentlich alles. Und das ist noch, also noch eigentlich viel besser oder noch ein viel besseres Beispiel als die, als die Buchhaltung, wo ich halt immer wieder verschiedene Buchungssätze, verschiedene Fälle habe, weil ich ausnahmsweise vielleicht einmal was aus, weiß nicht, aus, aus, aus Amerika bestelle und das ja, vorher noch bestell, nie gehabt ja. habe. Und damit kann der Computer auf einmal vielleicht nicht so gut umgehen. Und mhm. diese Fälle habe ich eigentlich viel, viel weniger in der Personalverrechnung, weil, wie mhm. gesagt, ich unterliege meistens einem KV. Äh, meine, meine, meine Dienstnehmer werden jetzt auch nicht mehr in die Abfertigung alt fallen, ziemlich mhm. sicher. Ähm, das heißt, ich habe da schon sehr, 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 sehr ähnliche Parameter, die ich bespielen kann. Und dementsprechend, ja, bin ich absolut bei dir, ähm, sollte man da auch möglichst nach Schnittstellen suchen, um, um auch bei, um auch dem Steuerberater das Leben zu erleichtern. Vor allem muss ich sagen, möglicherweise in der Saisonarbeit, in der Saisonarbeit ist es halt so, ich denke jetzt zum Beispiel an Erntehelfer, ja. die, werden, die werden natürlich quasi tagesweise an- und abgemeldet oder wochenweise zumindest an und abgemeldet. Und das ist halt für, für einen größeren Betrieb ist das ja ein Riesenaufwand, wenn ich das. Äh, also händisch sowieso, aber auch wenn ich es maschinell in, in einem Excel, wenn ich da jemanden habe, der das eintippt, immer dieselben Namen oder manchmal weiß ich vielleicht nicht einmal den Namen, weil, weil, ich, äh, weil ich von einem Drittanbieter zu einem Mitarbeiter komme der oder vermittelt bekomme, der, der noch nie bei mir war, dann muss ich von dem die Daten erheben und so weiter und so fort und mhm. da macht es natürlich auch Sinn, äh, wenn dieser Drittanbieter mir das, und wenn es nur eine Stunde vorher ist, sagen kann, okay, wer ist das, was hat er für Daten? Und ich kann diese dann direkt weiterleiten, auch wieder über Schnittstellen. Mhm. Ähm, also da gibt es wieder unzählige Lösungen, die, die man anbieten kann, aber ja, es macht absolut Sinn, dass, ähm, das zu Ne, digitalisieren verstehe, ja. und automatisieren.
0: Das heißt, da natürlich auch, gerade im Personalbereich, natürlich immer auch ein wichtiges Thema der, der Datenschutz entsprechend. Natürlich muss man immer mitdenken, auch, auch Security-Themen, aber das wäre ja auch so ein, ein, ein schöner Fall, wo man sagt, okay, man spart sich selber Zeit, man spart dem Steuerberater Zeit und man kann auch dem, dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin ein, ein digitales Service zur Verfügung stellen, wo sie dann ihre Urlaubsanträge macht, ihre Abwesenheiten eintragt und auch vielleicht ihre Gehaltszettel abrufen kann entsprechend. Ja, dann haben wir wirklich genau. alle was davon. Ne? Das ist ja ein genau. schönes Projekt.
1: Ne? Genau, A absolut. Mhm. Gehaltszettel abrufen ist, ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, auf das ich eingehen möchte. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass sich das, der Steuerberater langsam, aber sicher auch ein bisschen zu einem Archiv-Service-Center, mhm. <lacht> sage ich jetzt mhm. ganz, ganz. Äh, vorsichtig mhm. wandelt. Warum? Weil, äh, wie du sagst, Datensicherheit ist, ist ein Riesenthema und also bei jedem Unternehmen grundsätzlich, aber vielleicht bei Steuerberater oder allgemein bei Wirtschaftstreuhändern noch einmal eine Spur mehr, weil wir ja Verschwiegenheitspflicht noch dazu haben. Ähm, das, heißt, das heißt, wir müssen auf unsere Datensicherheit dementsprechend wirklich äh, noch einmal eine Spur mehr Acht geben als, als viele andere Branchen. Mhm. Mhm. Und, und dementsprechend bieten wir immer wieder oder immer mehr an, dass Unternehmen ihre Belege und dazu gehören dazu gehören natürlich standardmäßig die, die Rechnungslesenbelege, aber nicht nur, natürlich auch die Personalverrechnungsbelege, ähm, Verträge mit Mitarbeitern, Verträge mit, mit ähm, also Gesellschaftsverträge und so weiter <lacht> und so fort, das gehört ja eigentlich alles dazu und, und da bieten wir immer mehr an oder es wird immer beliebter ein, ein, ein Datenzentrum, sage ich jetzt mal oder, oder ein Hub, mhm, ähm, wo diese Daten gespeichert werden, was noch gut oder noch, noch ganz nett dazu ist, ähm, Viele Unternehmen wissen es, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich einhalten. Nämlich die Daten, die müssen ja an und für sich zumindest zehn Jahre aufgehoben werden. Also sieben mhm. Jahre sagt man, wobei diese Corona-Förderungen, die es jetzt gegeben hat, die verlangen eigentlich alle zehn Jahre mhm. ähm, zumindest auf Bewahrungsfrist. Und es gibt dann alles, was mit Gebäuden, also nicht alles, aber vieles, was mit Gebäuden zu tun hat, sind es dann sogar schon 20 Jahre. Mhm. Das heißt, äh, ich, hab, ich, hab, ich muss auf eine sehr, sehr langfristige ähm, äh, Dokumentenspeicherung abzielen. Und das ist halt im 21. Jahrhundert nicht unbedingt einfacher geworden, beziehungsweise ja und nein, weil zuvor hatte ich einfach ein Archiv, einen Raum, wo, wo sehr viele Zettel drin waren und dieser Raum hat sich aber nicht verändert. Aber wir kennen das ja mittlerweile, wenn ich einen, einen PC habe, wenn ich eine Infrastruktur habe, diese Infrastruktur hält keine 20 Jahre äh, lang. Ich habe einen Server, dieser Server geht mir irgendwann mal ein, ich verändere was, ich verändere meine Ordnerstruktur und nach 5, 10 Jahren findest du, also wenn du nach fünf bis zehn Jahren ein Dokument suchst und du arbeitest mit dem, normalen Windows Explorer und äh, bist nicht wirklich konsequent in der Datenablage, dann findest du dieses Dokument nie wieder. <lacht> mhm. Ja, ich verstehe. Und selbstverständlich sind wir als Steuerberater, weil wir halt mit so vielen Daten umgehen und, und recht geübt sind in der Ablage, äh, haben wir da eigentlich auch ganz gute Systeme zur oder verwenden auch ganz gute Systeme zur Datenablage und dementsprechend sind wir da natürlich auch äh, etwas bevorteiligt, was, was die Service betrifft, die wir so anbieten können.
0: Ich verstehe. Das heißt, es gibt eigentlich, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir eh schon einiges, einige Themen beleuchtet. Das heißt, die die Welt ändert sich jetzt nicht nur für den Steuerberater natürlich auch für für die für die Kunden. Das Thema Digitalisierung, Automatisierung wird wird uns noch noch länger begleiten. Und wenn es da jetzt Zuhörer Zuhörerinnen gibt, die sagen, okay, ja, puh, ich habe mir da jetzt noch nicht sehr viel Gedanken darüber gemacht oder ich weiß vielleicht wirklich jetzt nicht auch, ich habe wenig interne Ressourcen auch für das Thema, aber ich, ich möchte das irgendwie in einer Art und Weise angehen, dann dann könnte es wirklich ein ein guter Weg sein, dass man sagt, okay, man setzt sich da jetzt einmal mit der mit der KPS zusammen und äh, macht so eine macht Potenzialanalyse und geht jetzt beispielsweise diese Bereiche, die wir heute ähm, durchgegangen sind, mal durch. Es geht um Dokumente, es geht um Daten, es geht um, um Prozesse. Die Frage ist: Was kann man standardisieren, was kann man automatisieren im, im weiteren, in weiteren Folge? Und ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Arten äh, der Unterstützung in der, genau. der Rollen, die die KPS dann einnehmen kann in, in so einem Projekt. Du hast es jetzt eh schon erwähnt, das eine könnte ja wirklich sein, dass man sagt, okay, als Unternehmen, ich möchte mich um bestimmte Themen, die ja wirklich auch sehr herausfordernd sein können, wie jetzt Datenschutz, Datencloud, Archivierung, Sachen wiederfinden, möchte ich mich eigentlich nicht kümmern. Ich habe da mit der KPS beispielsweise einen Outsourcing-Partner dafür, ne, wo ich äh, bestimmte Themen einfach dann abrufen kann in einer Datencloud. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Art von Wissenstransfer, weil, wie du schon erwähnt hast, natürlich die Steuerberatungskanzleien auch intern sehr viele Digitalisierungsprojekte durchführen und daher sich schon ein, ein sehr hoher Erfahrungsschatz auch aufgebaut hat, ähm, was so die Herausforderungen auch, auch sein können äh, genau, ja. zum Thema Digitalisierung. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man auch dann aus dem Nähkästchen dem, dem Kunden sehr viele sehr viele Erfahrungen mitgeben, mitgeben. und vielleicht auch mhm. ein, paar, ein paar Sackgassen ersparen, wo er vielleicht hineinlaufen könnte. Ne?
1: Ja, Sackgassen ist ein gutes Stichwort. Ja. Da, da gibt es natürlich einige. Ja.
0: Wollen wir auf <lacht> jeden Fall vermeiden. Ähm, das heißt, es gibt da äh, auch gerade, die KPS ist da, glaube ich, sehr gut aufgestellt mit diesen breiten, äh, breiten ähm, Ansätzen, auch mit, äh, mit Wirtschaftstreuhand, mit Steuerberatung, mit Lohnverrechnung, mit sehr starken digitalen Buchhaltungsteam und mit der Unternehmensberatung, mit dem Digitalfokus. Ähm, ich ich glaube, da gibt es einfach äh, verschiedene Ansätze, wie jeder Kunde eigentlich davon profitieren kann, oder? Was, was meinst du dazu?
1: Absolut. Also ich glaube, dass wir, dass wir ähm, zumindest in, in Niederösterreich sicher zu den ähm, automatisierteren, ich mhm. sage es jetzt leicht äh, vorsichtig, automatisierteren äh, Steuerberatungskanzleien gehören. Ich meine, man muss sich immer überlegen, was für einen Kundenkreis wir haben. Man muss sich auch überlegen, was für ein Budget wir haben. Ich weiß zum Beispiel, wie es bei, bei den Big Four-Kanzleien abläuft. Die, die haben halt eine, eine, die haben einfach komplett andere Möglichkeiten, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Die ja. haben halt, die haben ganze Abteilungen, die, die ganze Scharen möchte ich nicht sagen, aber sicher 7, 8, 9, 10 Programmierer anstellen, um, ihr, uh, um, um, um Ihnen die Möglichkeit zu schaffen, aber dementsprechend haben Sie auch, uh, also sind diese, Ihre Services auch an, an einen komplett anderen Kundenstock angelehnt mhm. als unsere Services. Wir sind mhm. ähm, ich, ich sage es jetzt sehr sehr plakativ, als mehr oder weniger Wald- und Wiesensteuerberater nennt man das für uns in der Branche. Das heißt, wir, wir vertreten so ziemlich jede Branche und Unternehmen in allen Größenklassen mhm. ähm, und dementsprechend sind die Voraussetzungen und und nicht nur die Voraussetzungen, sondern auch dass die, 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 der Bedarf der Klienten ein komplett anderer als das zum Beispiel börsennotierte Unternehmen haben, keine Frage. Mhm. Uh, und insofern, also in dieser Größenkategorie, in dieser, also von den Wald- und Wiesensteuerberatern sage ich nochmal, uh, sind wir sicher einer der, der digitalisiertesten und automatisiertesten Steuerberatungskanzleien, die es Zumindest in Niederösterreich gibt und dieses Know-how, wie gesagt, tragen wir sehr, sehr gerne weiter, weil wir einfach daran glauben, dass es keinen, keinen Weg zurück mehr gibt und dass eigentlich in Wahrheit jeder, der nicht langsam oder vielleicht ist es eh schon in Wahrheit zu spät, den Schritt langsam in Richtung Digitalisierung und Automatisierung macht, im Endeffekt übrig bleiben wird. Mhm, das und, ist, ja, deswegen versiehen wir das ja. Thema intern als auch extern.
0: Ja, und ich, ich glaube, das, das merken die Kunden auch, weil die Anfragen auch auch immer mehr werden in diesem Bereich und wenn man dann einmal dieses, ein erstes kleines Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekt uh, durchgeführt hat, dann dann äh, wird wirklich die Lunte gerochen und man sieht eigentlich, welches Potenzial das hat und natürlich ist das auch auch ähm, mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen immer so ein bisschen ein, ein, ein Zeit, bis man die alle im Boot hat, aber ich glaube, äh, sobald jeder seinen eigenen kleinen digitalen Assistenten dann am Schreibtisch äh, virtuell sitzen hat, dann, dann ja. merkt man erst, wie sich auch äh, die die Jobqualität auch in, entsprechend steigert, weil man halt wegkommt von dieser Fließbandarbeit in, in ja. vielen in vielen Bereichen und ja, ich glaube, das, das ist ja dann auch ein, ein guter ähm, ein guter Magnet auch für neue Mitarbeiter, wenn die einfach merken, ähm, wie sich, wie sich in, in manchen Firmen vielleicht die Prozesse gar nicht ändern und in, in manchen vielleicht äh, sehr modern ändern ähm, und man ist wirklich am Puls der Zeit. Es ist ja für alle ein, ein schöner, schönes Zeichen. Ne?
1: Ja, es ist, es ist wirklich ähm, sehr schön zu sehen, wie unsere alteingesessenen äh, Mitarbeiterinnen, vor, also nicht nur Frauen, aber natürlich auch Herren, äh, arbeiten und wie die junge Generation da, da rangeht ähm, und, und, und was für einen Gap es da an und für sich gibt. Von, von äh, wie, wie sage wie sag ich das jetzt am besten? Äh, von ich habe Prozesse quasi schon, schon länger so gemacht und weiß um die um hm. das Leiden diese Prozesse yeah. äh, ja, durchführen, sage ich jetzt einmal so. Und bin eigentlich meistens dankbar, dass, dass diese Prozesse ähm, mir abgenommen wurden. Also ich spreche ich jetzt eher für die älteren, mhm. äh, für die ältere Generation der Mitarbeiter und die neuere Generation kann sich so ein Arbeiten gar nicht mehr vorstellen, weil sie sagen um Gottes Willen, äh, warum muss ich denn eigentlich noch irgendwelche Zahlen abtippen? Äh, das ist eigentlich falsch automatisiert. Das heißt, also ich denke die neue Generation von Mitarbeitern, äh, die wird das sogar einfordern ähm, und die mhm. wird und die wird nicht mehr, äh, die, die wird sich nicht mehr dazu bewegen, äh, ist nicht mehr dazu bereit wahrscheinlich, äh, denn naja, eigentlich Sklaven des Computers zu spielen, also die reine Eingabemaschine, das das wird nicht mehr spielen und ja, das, da werden. Das glaube ich auch.
0: Das wird dann schon im Bewerbungsgespräch ein Thema werden, ne? Da wird, ja. ja absolut. Checkliste. Es wird ja immer schwieriger, die jungen Talente zu finden und zu binden. Aber ich glaube, gerade mit, mit solchen Themen kann man da auch gegenüber dem Mitbewerb dann entsprechend Punkte sammeln. entsprechend. Und ich habe, ich habe ja auch gesehen, es sind ja gerade auch Jobs wieder ausgeschrieben. Also auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die, die sich vielleicht da interessieren, an einem Job in einem digitalen Vorreiterunternehmen in der Steuerberaterbranche, dann uh, bitte auch melden. Ja? Bitte herzlich willkommen. <lacht> ja, perfekt, Lukas. Ja, aber dann dann, äh, glaube ich, haben wir da wieder einen schönen äh, Rundumriss gemacht. Ähm, und äh, ich glaube, der Steuerberater, wie du auch sagst, jetzt nicht nur als Digitalisierungspartner in der Zukunft, sondern auch als Automatisierungspartner, ne, wenn man es ja, weiterdenkt. Genau. Ja. Ähm, wenn wenn äh, hier irgendwelche Themen äh, bei Ihnen am Tisch sind, äh, einfach bitte melden beim Lukas oder bei mir äh, oder auch reinhören in die in die anderen Folgen von unserem Podcast. Wir konzentrieren uns, wie der Lukas auch gesagt hat, jetzt wirklich auf den, auf den Mittelstand auf, auf kleinere, mittlere Unternehmen. Und äh, da unterstützen wir natürlich auch sehr gerne zum Thema Digitalisierung. In, in diesem Sinne, Lukas, vielen Dank äh, für deine Zeit. Und Danke für die ja, Einladung. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, Christoph.
0: Alles klar. Ciao.